0: Bayern
1: 2. Zeit für Bayern.
0: Wir stehen jetzt hier mit einer Karte und einem Kompass und versuchen damit jetzt unseren Weg zu finden. Und dafür müssen wir jetzt erstmal eine Richtung bestimmen. Welche denn?
2: Nehmen Sie erst die Nordrichtung. Jetzt legen Sie den Kompass einfach auf die Karte und drehen die Karte so lange, bis eben dieser Nordpfeil mit der Nordmarkierung übereinstimmt. gerade ist eingenordet, fertig.
0: Die Richtungen auf der Karte stimmen jetzt mit denen im Gelände überein. Frank Liebau aus dem mittelfränkischen Röthenbach an der Pegnitz weiß, wie er sich orientieren kann. Er hat
2: zwar ein GPS-Gerät, doch wenn er wandern geht, nimmt er immer einen Kompass mit. Ich habe seit meinem sechsten Lebensjahr mit Kompassen zu tun. Mein Bruder hat mir damals seinen Kompass geschenkt, damit ich immer weiß, wohin ich zu gehen habe.
0: Inzwischen hat Frank Liebau eine ganze Kompasssammlung zu Hause liegen. Die meisten der rund 300 Exemplare kommen aus Nürnberg oder Fürth.
2: Denn dort werden schon seit der Renaissance Kompasse gebaut. Also in unserer Region gab es so um 1500, 1600 20 Kompassmacher, Familien. Und heute gibt es vielleicht noch eine. Das ist dann Stockert und Sohn. Die
0: Firma C. Stockert Sohn sitzt in Rednitz-Hembach, südlich von Nürnberg, und hat von allen Kompassmachern in Franken die längste Tradition. Der Inhaber heißt Norbert Fritz.
1: Und soweit ich weiß, bin ich der letzte Kompassmacher für Taschenkompasse in Deutschland.
0: Norbert Fritz beschäftigt zwei Mitarbeiter und einige 400-Euro-Kräfte. Maschine an. Um einen einfachen Taschenkompass herzustellen, stanzt erst einmal ein Gehäuse aus einem Messingblech und passt dieses an einer Drehbank an. Dann nimmt er Schleifpapier in die Hand und verpasst dem Gehäuse damit einen ganz besonderen Schliff.
1: Wenn man das richtig macht und da zuschaut, dann fängt es an, sich ein bisschen zentrisch wie eine Sonne zu spiegeln. Daher der Name Sonnenschliff. Die
0: nächsten Schritte? Lackieren, Lochstanzen, Haltering befestigen. Und dann setzt sich Norbert Fritz vor eine Maschine, mit der er das Herzstück des Kompasses herstellt.
1: Hier ist die Station, wo wir die Nadeln stanzen. Das heißt, wir produzieren aus einem gehärteten, gebläuten Stahlband eine Nadelform. Die wird jetzt also quasi mit einer kleinen elektrischen Exzenderpresse ausgestanzt. Wir nennen unser kleines Teil liebevoll unsere kleine Nähmaschine.
0: Damit die Nadel später auch Richtung Norden zeigt, braucht sie ein eigenes Magnetfeld.
1: Dann wird die schlicht und ergreifend über einen starken Magneten drüber gezogen. Und dann ist die auch schon ausreichend magnetisiert, dass die später ihren Weg findet. Soweit fertig.
0: Um einen Taschenkompass herzustellen, braucht Norbert Fritz nur ein paar Minuten, wenn die Maschinen und Werkzeuge erst einmal richtig eingestellt sind. Sein Handwerk hat sich der gelernte Chemiker selbst beigebracht. Denn den Ausbildungsberuf des Kompassbauers gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Der Bedarf ist einfach nicht mehr da. Früher war das anders, sagt Norbert Fritz.
1: Zu den Zeiten, als hier das Deutsche hergekauft hat, sind hier wohl Zehntausende Kompasse pro Monat hergestellt worden. In der Zwischenzeit ist es sehr abhängig von den Kundenaufträgen, ich sage mal einige Hundert bis einige Tausend bestenfalls im Monat. Ist aber auch klar, weil eben das Handy natürlich die Konkurrenz darstellt.
0: Wer sich heute orientieren möchte, hat dafür digitale Richtungsweiser. Das Navi im Auto, das GPS-Gerät in den Bergen oder eben das Smartphone in der Hosentasche. Selbst Norbert Fritz nutzt nur noch ganz selten einen Kompass.
1: Also für den Durchschnittsmenschen, der in der Stadt den Weg finden will, ist der Kompass natürlich die falsche Wahl, ganz eindeutig. Für den Wanderer, der sich den Spaß machen möchte, im Gelände mal selbst zu navigieren, ist es natürlich durchaus anspruchsvoll und interessant. Ansonsten machen wir viel für Schulen, wo wir in verschiedenen Klassen im Lehrplan die Möglichkeit haben, das Magnetfeld zu besprechen. Und da wird unter anderem teilweise eben auch der Kompass besprochen und da liefern wir ein schönes Produkt hin.
0: Seine Kompasse bringen aber nicht nur Schüler auf Kurs, denn es gibt sie noch. Menschen,
1: die ohne einen Kompass die Richtung verlieren würden. In manchen Bereichen, wenn es jetzt unter die Erde geht, wenn es unter Wasser geht, braucht man einen Kompass, weil dort einfach kein GPS-Signal zu empfangen ist. Und in den Bereichen, wo es auch mal ohne Batterie, im Sturm, im Dunkeln, in der Kälte eben sein muss, dass man eine grobe Richtung hat, also ich sage jetzt mal Expeditionen oder Bergnotretter, solche Dinge. Und natürlich auch grundsätzlich wie die Bundeswehr, alle Heere der Welt, haben sicher noch einen gewissen Anteil an Kompassen, der halt im Extremfall immer dann funktioniert, wenn alles andere nicht mehr funktioniert. Der
0: Kompass als Richtungsweiser, erscheint noch nicht überflüssig geworden zu sein.
2: Und ein komplexeres Modell
0: kann noch viel mehr als einfach nur die Richtung anzuzeigen.
2: Angenommen, Sie wollen Ihren Baum fällen und wissen nicht, wie hoch der ist. Dann können Sie und andere mit so einem Kompass den Baum messen, dass
1: Sie wissen, okay, der fällt nicht aufs Haus. Man kann sich auch noch anders behelfen, aber ein Kompass ist die genaueste Variante. Erstens mal ist es ein sehr ursprüngliches Werkzeug, so wie auch ein Lagerfeuer, sage ich jetzt mal ganz frech. Es zeigt uns den Weg auf dieser Welt, auf der wir halt mal leben. Und ich finde, es ist ein schönes Handwerk, was eigentlich schade ist, wenn es einfach nur stillschweigend ausstirbt und gegen einen großindustriellen Prozess ausgetauscht wird.